0: Eine neue Ära der Wissenschaft beginnt. Noch dieses Jahr können Videos von Atomen in Bewegung gemacht werden, die alles übertreffen, was es bisher gab. Wow! Die Rede ist von der Linhek Coherent Light Source 2 des US-Energieministeriums. Zehntausendmal schneller als der Vorgänger wird sie völlig neue Forschungsmöglichkeiten schaffen. Die Bausteine des Universums könnten wir in nie dagewesener Auflösung in Bewegung beobachten. Das wird die Menschheit jetzt zum ersten Mal erfahren. Eine neue Ära der Wissenschaft. Und schon bald, sehr bald beginnt sie Clixoom Science in the Future. Los geht's. Herzlich willkommen. Was das James Webb Weltraumteleskop auf der Makroebene ist, das ist dieser Röntgenlaser auf der Mikroebene. Dieser Röntgenlaser ist wirklich ein Riesenfortschritt. Er gehört zum SLAC, dem Stanford Linear Accelerator Center, umbenannt in National Accelerator Laboratory in Stanford, Kalifornien, USA, wobei die Abkürzung geblieben ist. Der Laser ist so dermaßen schnell und präzise, dass er Atome in Bewegung beobachten kann. Die Rede ist von seinem Vorgänger Linear Current Light Source, kurz LCLS, dem Vorgänger, der bereits 2009 in Betrieb genommen wurde. Seitdem hat dieser Röntgenlaser schon einiges abgeliefert. Bisher nie dagewesene Bilder der atomaren Welt konnten mit seiner Hilfe erzeugt werden. Hier werden Pulse erzeugt, die nur einige Millionstel Nanosekunden lang sind. Dadurch wird es dem Laser möglich, besonders scharfe Bilder von bewegten Atomen und chemischen Reaktionen zu erzeugen. So können nicht nur die spannenden Eigenschaften von Materialien untersucht werden, die LCLS ist sogar in der Lage, in lebende Organismen hineinzuschauen, um Stoffwechselprozesse zu beobachten. Doch jetzt wird ein weiterer Laser in Stanford fertiggestellt, der das alles noch einmal übertrumpft. Und dieser neue Laser könnte die Forschung von den Bausteinen des Universums grundlegend verändern. Die Linne Coherent Light Source 2, kurz LCLS 2, wird somit der zweite Röntgenlaser von Weltrang am Slack National Accelerator Laboratory. Das Ziel der Entwicklerinnen und der Entwickler ist nicht ohne, denn die LCLS 2 soll nicht weniger als der hellste Röntgenlaser der Welt werden. Bis zu 10.000 Mal schneller als sein Vorgänger könnte somit eine neue Ära der Wissenschaft eingeleitet werden. Wie genau soll das funktionieren und was können wir von dem neuen Röntgenlaser wirklich erwarten? Die Antworten auf all diese spannenden Fragen und noch viel mehr gibt es jetzt hier bei Clixoom Science in Future. Forschungsteams weltweit setzen schon lange auf die Arbeit von Röntgenlasern, denn damit können sie runter auf die atomare Ebene messen und analysieren, wie sich Teilchen bewegen, die bislang als nicht messbar galten. Ein Blick in die Quantenphysik hinein. Noch vor Jahren schien das undenkbar. Zudem können superschnelle Prozesse und extreme Zustände erforscht werden, Spannend also für viele verschiedene Wissenschaftszweige, unter anderem die Chemie, Physik, Biologie und Astronomie. Biologinnen und Biologen sind dadurch in der Lage, Molekülstrukturen aufzuklären. So werden nicht mehr länger Moleküle in ihrer kristallinen Form benötigt, um ihre Atomzusammensetzung zu entschlüsseln. Bereits sehr kleine, qualitativ minderwertige Kristalle reichen dafür mittlerweile aus, um die Zusammensetzung mit der Hilfe von Röntgenlasern zu entschlüsseln. Langfristig könnten solche Experimente dann natürlich auch über die Grundlage hinausgehen, denn dadurch, durch die Aufklärung von Proteinmolekülstrukturen beispielsweise lassen sich neue Arzneimittel entwickeln. Die Fachwelt denkt zum Beispiel ganz konkret an die Entwicklung neuer Schmerzmittel oder Mittel, um Antibiotikaresistenzen endlich zu überwinden. Auch im Bereich der Chemie leisten Röntgenlaser sensationelle Erfolge. Mit ihrer Hilfe lassen sich bislang nicht messbare chemische Reaktionen entschlüsseln. Beispiel Chemieunterricht. Manche chemische Reaktionen sind so komplex, dass die Moleküle so schnell von einer Zwischenstufe in die nächste übergehen, dass dies von konventionellen Detektoren bislang nicht messbar war. Also kein Wunder, warum viele in der Schule so schlecht in Chemie sind. Das ist wirklich nur schwer zu verstehen, weil wir darüber noch so wenig wissen. Oder Physik. Die intensiven Röntgenstrahlen machen es tatsächlich möglich, Atome zu ionisieren, ihnen also einen Teil der Elektronen wegzuschießen. So lässt sich unter anderem erforschen, wie sich Materie in der Sonnenatmosphäre verhält. Aber auch die Eigenschaft von Plasma lassen sich so ermitteln. Dabei ist Plasma eigentlich nur so kurz stabil, dass seine Analyse bislang fast unmöglich erschien. Vielversprechende Experimente mit einem Röntgenlaser laufen auch in Deutschland. Die Rede ist vom Hamburger European XFEL, der eine Zeit lang tatsächlich als der stärkste Röntgenlaser der Welt galt. Die Abkürzung XFEL steht für X-Ray Free Electron Laser, also übersetzt so viel wie freier Röntgenlicht-Elektronenlaser. Hilfe von ultraschnellen Röntgenblitzen wird hier das sichtbar gemacht, was bislang im Verborgenen blieb. Ein Teilchenbeschleuniger sorgt dafür, dass Elektronenwolken aus einem Stück Metall herausgelöst und beschleunigt werden. Auf einer Strecke von zwei Kilometern erreichen sie dann fast Lichtgeschwindigkeit. Die Elektronenwolken sind also unvorstellbar schnell und energiereich. Spezielle Magnete bringen sie dann in einen Zickzackkurs, sodass die Elektronen Licht abstrahlen. Das Licht ist schneller als die Elektronen und überholt sie deswegen. Dadurch werden einige Elektronen abgebremst und langsam andere werden schneller, andere ändern ihre Bewegungsrichtung. Es bilden sich Gruppen bzw. Scheiben, die alle im gleichen Takt strahlen. Die so entstehende Röntgenstrahlung wird durch die Wechselwirkung mit den Elektronen immer stärker. Röntgenblitze entstehen. Unglaubliche 27.000 intensive Röntgenblitze pro Sekunde entstehen, so im European x fell Ja, sie sind unfassbar kurz, dauern weniger als 100 Milliardstelsekunden Sekunden und haben eine Wellenlänge von bis zu einem Zehntel Nanometer. So viel wie etwa der Abstand zwischen zwei Atomen in einem Molekül. Und das ist genau der Punkt. Mit diesen Blitzen können unglaublich kleine Strukturen, Moleküle zum Beispiel, beobachtet werden. Nur um das Unglaubliche daran nochmal zu verdeutlichen, berechnet man die Blitze auf einem Quadratzentimeter Fläche, sind sie zehn Trilliarden mal intensiver als das Sonnenlicht. Wirklich kaum vorstellbar. Diese Röntgenblitze werden dann auf verschiedene Instrumente geleitet, an denen Experimente durchgeführt werden. Die LIne Coherent Light Source 2, kurz LCLS 2 in Kalifornien, soll das toppen. Sie wird bis zu einer Million Pulse pro Sekunde erzeugen und somit einen Strahl, der nochmal 10.000 Mal schneller ist als der seines Vorgängers. Dieser war bereits in der Lage, einen Strahl mit 120 Lichtimpulsen pro Sekunde zu produzieren. Doch die Funktionsweise des Upgrades ist eine andere. Der Beschleuniger, der LCLS, schiebt Elektronen durch eine Kupferröhre, die bei Raumtemperatur arbeitet und nur in kurzen Stößen aktiviert werden soll. Anders dagegen die LCLS-2. Denn sie ist für den Dauerbetrieb ausgelegt. Im Klartext bedeutet das also, dass extreme Wärmemengen erzeugt werden. Statt einem Kupferhohlraum, der viel Wärme absorbieren würde, musste also eine andere Lösung her. Das Ergebnis ist ein neuer supraleitender Beschleuniger, der aus zahlreichen sogenannten Kryomodulen besteht. Diese sind für den Betrieb bei 2 Grad über dem absoluten Nullpunkt ausgelegt. Eine gigantische Kryogenanlage ist dafür nötig, die extrem tiefe Temperaturen erzeugen kann und die Anlage somit auf Betriebstemperatur hält. Die beteiligten Forschenden hoffen, so bislang unmögliche Experimente möglich zu machen. Dazu sagt einer der Forscher vor Ort, James Crean, ich denke, man kann mit Fug und Recht behaupten, dass die lcls 2 eine neue Ära der Wissenschaft einleiten wird. Demnach ist der Laser in der Lage, Pulse bis unter zu einer Femtosekunde zu erzeugen. Eine Femtosekunde ist für eine Sekunde so viel wie eine Sekunde für das Alter des Universums. Es handelt sich quasi um ein Mikroskop, das eine atomare Auflösung ermöglicht. Noch nie haben wir also tiefer in Atome und Moleküle geschaut. Und das funktioniert folgendermaßen. Ein Teilchenbeschleuniger beschleunigt Teilchen und lenkt sie in einen Strahl, der dann durch eine Reihe von Wechselmagneten geleitet wird. So entstehen dann Röntgenstrahlen. Mit ihrer Hilfe können letztlich dann richtige Filme, genauer gesagt Molekularfilme, erzeugt werden. Schnappschüsse von Molekülen und Atomen, die sich in Bewegung befinden, die innerhalb weniger Billardzelsekunden aufgenommen werden und dann wie ein Film aneinandergereiht werden. Und das ist spannend für alle möglichen Bereiche der Wissenschaft. Bereits mit dem Vorgänger der ersten LCLS konnten so spektakuläre und aufschlussreiche Molekularfilme erzeugt werden. Diese zeigen chemische Reaktionen in Echtzeit unter anderem das Verhalten von Atomen im Sterneninneren. Auch Live-Schnappschüsse von der Photosynthese gelangen so. Doch diese Molekularfilme sollen mit der Hilfe der LCLS2 noch einmal getoppt werden. Dazu sagt Andrew Borrell, der das Labor leitet. Wenn man sich ein Stroboskoplicht vorstellt, das 120 Mal ausgelöst wird, sieht man ein Bild. Wenn es eine Million Mal in einer Sekunde losgeht, erhält man ein ganz anderes Bild. Man kann also einen viel besseren Film erstellen. Diese deutlich höhere Pulsrate der LCLS 2 wird also zu spektakulären Erkenntnissen führen, da sind sich alle Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sicher. Man kann sich das wie die Bildfrequenz bei einem Videospiel vorstellen, statt nur zu ruckeln, fließt die Bewegung jetzt flüssig und man kann Details in der Bewegung viel besser erkennen, vor allem eben im Zeitablauf, quasi mit einer Million Bildern pro Sekunde. Wow! Forschende haben unter anderem das Ziel, spannende Fragen zu beantworten, die bis heute trotz Forschung unbeantwortet geblieben sind. Mit dabei unter anderem die folgenden großen Fragen. Wie genau können wir uns die Energieübertragung in molekularen Systemen vorstellen? Wie läuft die Ladungsübertragung ab? Auf den ersten Blick klingt das vielleicht ziemlich theoretisch, doch die Anwendungsmöglichkeiten sind groß. Ein tieferes Verständnis dieser Prozesse könnte uns dazu in die Lage versetzen, künstliche Photosynthese zu betreiben und bessere Solarzellen zu bauen. Noch Anfang dieses Jahres, 2020, soll der erste Elektronenstrahl in der lcls 2 erzeugt werden. Im Sommer dann der erste Röntgenstrahl. Die beteiligten Forschenden erwarten dieses große Lichtereignis mit großer Freude. Wir bleiben dran am Thema. Bleibt uns treu. Abonniert den Podcast und ansonsten bis dann. Bleibt dran.